0: La nouvelle métisse. The New Mestiza. Tenir tête.
1: Fédérer. Amorcer.
0: L'autrice et poétesse Gloria Anzaldoa, figure du féminisme chicana, est née en 1942 sur la ligne de démarcation entre le Mexique et les États-Unis. Habiter la frontière et donc habiter des conflits sociaux, linguistiques et narratifs qui s'y logent. Elle n'a jamais cessé de travailler cette idée. Son ouvrage, Borderlands, la frontera, de new mestiza, paru en 1987, a fait date, pour ce qu'il disait autant que pour la manière avec laquelle il le disait, croisant ainsi essais, fiction, poésie et récits autobiographiques. Amzaldois est issu du monde ouvrier texan, celui des travailleuses et des travailleurs agricoles chicanos. Elle y a fait ses premières armes et critiques militantes, et c'est forte de cet ancrage qu'elle a investi l'espace universitaire, s'avançant, dès le début des années 80, comme queer. Un décalage perpétuel. Pour Aldoir, la frontière est une peau, et dans sa pensée, un outil a même déguisé ce que le sociologue afro-américain W.E.B. Dubois théorisait, dès le début du XXe siècle, sous la notion de double conscience. Comment, en somme, traduire depuis le Nord l'expérience des minorités héritières de l'esclavage ou du colonialisme,
1: un texte de Miami Hindu, lu par Cyril Choupas et Miami Hindu. Des fleurs plantées tout autour des habitations, dans des pneus, des pots, des boîtes de conserve, des vieilles chaussures. Des maisons de couleur rose et violette dans un décor aride, et d'autres tremblantes en planches de bois, en tôle. Des animaux, un poulailler, des chèvres attachées aux arbres un cheval qui mordit sa barrière et une mère qui menace sa fille.
0: Si tu fonces davantage...
1: Gloria n'a pas le droit de s'amuser en plein soleil. Elle doit même porter un bonnet pour travailler au champ. C'est qu'il ne faudrait pas, la peau par mate, qu'on la prenne pour...
0: Une salle mexicaine.
1: Cela, c'est encore sa mère qui le dit. Mais voilà qu'un jour, l'enfant remplace le bonnet par un sombrero.
0: Il me faudra au moins 30 ans pour me défaire de l'idée qu'être blanc... Vaut mieux qu'être brun de peau. Quelque chose que beaucoup de gens de couleur ne désapprendraient jamais.
1: » écrira l'adulte que cet enfant deviendra.
0: Silhouette. Silhouette
1: Dans la vallée du Rio Grande qui la voit grandir, la petite aux cheveux bruns sait bien que son corps n'est pas un allié.
0: « Il lui a dérobé son enfance.
1: » écrira-t-elle. « Du sang, trop tôt, coule chaque mois entre ses cuisses. »« Sa mère lui impose de ne rien dire, pas même à sa plus proche sœur. Et elle lui apprend à s'en cacher, tout en gainant sa poitrine de petite femme de six ans.
0: « J'étais totalement aliénée par cette partie de mon corps,
1: » dira-t-elle encore. Des docteurs se veulent rassurants. En trouvant un mari, ce mal psychologique guérira. En réalité, il s'agit d'une forme d'endométriose alors mal nommée. La honte et le secret bien gardé de cette silhouette précoce vont laisser des traces sur sa croissance. Ils consolideront toutefois sa sensibilité à l'injustice et son empathie pour les personnes différentes ou tenues pour telles. À 9 ans, Gloria connaît ses premières émotions sensuelles, avec une cousine.
0: On a su ensuite qu'elle était dyke, c'est-à-dire lesbienne. Il m'a fallu attendre longtemps pour comprendre que je l'étais aussi et pourquoi je l'avais attirée.
1: Il faut se représenter le Texas des années 1950, un célèbre moteur de recherche en ligne, donne à voir des chapeaux de cow-boy, des lassos, des voitures et des flingues. C'est un peu court, sans doute, mais c'est cette mémoire que l'État nous aura léguée. Gloria grandit à la frontière physique entre le Mexique et les États-Unis.
0: Bercée dans une culture, prise en sandwich entre deux cultures, enjambant les trois cultures et leur système de valeur, la mestiza, la métisse, subit une lutte de la chair, une lutte de frontières, et une guerre intérieure.
1: La ségrégation raciale est la loi du pays. L'école où Gloria étudie, à Édimbourg, est anglophone. Elle côtoie ainsi des personnes blanches. Dans les classes avancées, elle est la seule chicane. Si l'on rabaisse celles et ceux qui parlent espagnol, la native d'Arlingen n'en excelle pas moins. Son premier livre, c'est à son père qu'elle le doit. Il l'a acheté à quelques centimes. Un western dans lequel
0: les femmes de ménage, les méchants et les prostituées étaient tous mexicains.
1: Mais Gloria sait qu'au Texas, les premiers cowboys sont majoritairement chicanos. Elle sait aussi que ce sont les anglos qui ont détruit le ranch de sa grand-mère. Son père, ouvrier agricole, comptera dans sa construction. Il aidera à saisir plus tard ce qu'être un macho peut réellement signifier dans semblables contextes.
0: Être assez fort pour nous protéger et nous soutenir financièrement, ma mère et nous tout en étant capable de montrer de l'amour.
1: Analysera-t-elle dans son livre « Borderlands, la frontière
0: » Le macho d'aujourd'hui a des doutes sur sa capacité à nourrir et à protéger sa famille. Son « machisme » est une adaptation à l'oppression, à la pauvreté et à la faible estime de soi.
1: Mais la chair de cet homme va être frappée par la tôle d'une voiture, alors que Gloria n'a que 14 ans. Quatre bouches, après lui, restent à nourrir. Alors, quand elle n'est pas à l'école ou qu'elle ne lit pas, elle passe son temps libre et ses étés courbés dans les champs de pastèques et de maïs, dans les fermes de grands propriétaires, parfois sous les nuages de pesticides qui lacèrent les yeux nus de sa mère, de ses grands-parents et de ses cadets. Gloria aime porter des bottes et des pantalons d'homme. La machona, garçon manqué, s'assied et discute avec les employés de la ferme de leurs conditions de travail. Toute sa jeunesse, elle participe ainsi aux réunions de mouvements chicanos et de travailleurs agricoles qui émergent dans le sud des états unis
0: Les chicanos ignoraient qu'ils étaient un peuple jusqu'en 1965 quand César Chavez et les ouvriers des fermes se sont unis, quand I am Joaquin a été publié et que le parti de la Raza Unida s'est formé au Texas.
1: Ce texte est un long poème et son auteur, un ancien boxeur professionnel, né dans le Colorado.
0: Je suis Joaquin. Je suis apothèque, mestizo, espagnol. J'ai été cette révolution sanglante. J'ai été le vainqueur, le vaincu. J'ai tué et j'ai été tué.
1: frontière est liquide. Un fleuve de plus de 3000 kilomètres et deux rives. Rio Grande, côté états-unien, Rio Bravo, côté mexicain. Au terme d'années de conflits sanglants, ce long bras d'eau devint, à la faveur de quelques décrets, la frontière dite naturelle entre les deux pays. Cette année, 1848, a tranché la citoyenneté des uns et des autres, parfois issus d'une même famille. Les colons anglos ont récupéré plus de la moitié du territoire de leurs voisins et exproprié les terres les plus fécondes, celles des Premières Nations, encore en place, comme celles des grands propriétaires mexicains, heureux d'échanger leur nationalité pour mieux tirer profit de l'exploitation légale des esclaves. La frontière a séparé des villages entiers. Aujourd'hui encore, ils se font face en miroir le long des deux rives. Des visages similaires, des paysages, une eau commune et une langue, l'espagnol. À l'ouest, un mur de séparation fermé comme un point se dresse à présent.
0: « C'est là mon foyer, ce mince fil de barbelé.
1: » Ce lieu de séparation entre deux pays sera la base matérielle de l'identité et de la pensée de Gloria Anzaldoa. Une frontière se reconnaît aisément à ses postes de police et, dès l'enfance, la Chicana a su qu'il ne fallait pas courir près du fleuve en présence de la Migra.
0: « No, Coran, ne courez pas. Ils vont penser que vous venez de l'autre côté.
1: » lançait sa tante dans sa jeunesse. Mais un jour, l'un des leurs a couru.
0: Terrifié à l'idée d'être attrapé. Il ne pouvait pas parler anglais. Il ne pouvait pas leur dire que sa famille était américaine depuis cinq générations. « Sin
1: Il n'avait pas pris avec lui son certificat de naissance.
0: « La migra l'a emmené sous nos yeux.
1: » se souviendra Anzaldoa. Le jeune homme fut envoyé à Guadalajara par avion, sans un sou » Il dut rentrer chez lui à pied. Chaque lieu de passage génère, en dehors de l'économie calculée des États, ses logiques commerciales, ses trafics de passage, ses prédations. Les coyotes et les prostituées encadrent les barrières. Les colons espagnols avaient jeté les premiers les populations autochtones d'Amérique à la frontière de leur culture en leur interdisant l'usage de leur langue et de leurs rites. L'anglais impérial impose le même mécanisme aux métis hispanophones. Au Texas, on parle dès lors une langue qualifiée de « sauvage » que l'école tente de dompter, fabriquée à la collision de l'espagnol, du Nahuatl et de l'anglais.
0: « Somos los del español deficiente.
1: »« Nous sommes votre cauchemar linguistique. » à Senra Anzaldúa.
0: « Parce que nous parlons avec des langues de feu, nous sommes crucifiés. Racialement, culturellement et linguistiquement » Somos huerfanos. Nous sommes orphelins.
1: Dans ce frottement, la langue cabossée continue de s'inventer, de se créoliser, pour le dire comme Édouard Glissant.
0: La créolisation régit l'imprévisible par rapport au métissage. Elle crée dans les Amériques des microclimats culturels et linguistiques absolument inattendus.
1: Se plient ainsi, à la frontière, plusieurs imaginaires, tous liés à l'autre côté, l'autre versant, la porte close une cordillère de mémoire perdue. Que signifie alors être un ou une Mexicaine soustrait de sa patrie Une identité raciale rattachée à une âme collective.
0: Ces rébellions que nous, Mexicains, avons dans le sang surgissent comme des rivières qui débordent dans mes veines.
1: L'identité de Chicana tient du métissage entre le colon espagnol et les premiers habitants décimés majoritairement aztèques. Autrement dit, à échelle mythologique... Entre le conquérant Hernán Cortés et Malanali, la Malinche, la femme indigène vendue par son propre peuple, puis devenue polyglotte, vue comme médiatrice, traîtresse, putain et mère du premier enfant mestizo du Mexique. Après la conquête, vers le nord anglophone et avec les barbelés pour les chicanas ou les chicanos, en possession de la fameuse « green card ». Il arrive que la conversation avec leur longue histoire se recouvre du fin plastique de l'oubli. Nombre d'entre eux se mettent à regarder d'un œil suspicieux les clandestins d'El Otrolado qui passent la frontière. De vieilles femmes s'acharnent sûrement à transmettre les mythes d'Astlan, ceux des vainqueurs et des vaincus. Le nom des résistants et résistantes elle protège les chants de la Virgin de la Guadalupe et de la Jolona. D'autres, comme la grand-mère aux yeux bleus de Gloria Anzaldúa, aux origines européennes, s'efforcent de faire oublier cette identité embarrassante et guettent le destin des nouveau-nés. Une peau claire, Gaëlla, s'en sortira peut-être dans les contours du siècle. Mais, una plieta, marqué de la tâche sombre des Indiens, demeure, à cet instant de l'histoire humaine, une malédiction C'est au sein de la lutte des chicanos qu'elle fait face au sexisme et à l'homophobie.
0: « À cette époque, j'ai senti que le mouvement manquait quelque chose. Il ne s'attaquait pas à l'oppression des femmes.
1: » racontera Gloria Anzaldúa au cours d'un entretien accordé en 1995.
0: « C'était un mouvement nationaliste très important pour les chicanos, semblable au mouvement des droits civils. En tant qu'entité nationale, nous essayons de protéger la culture, la race. Mais pour moi, c'était plus comme si nous essayions de protéger la partie masculine de la culture.
1: Elle éprouve une sensation de décalage, se sent partiellement étrangère à sa propre communauté, qui voudrait faire de l'homme le centre. Elle se sent proche des identités à la fois masculines et féminines, mita et mita, hybrides. Une vieille insulte anglaise employée dans les milieux ouvriers, queer, qui veut dire tordu, pervers, Politisé par l'underground gay états-unien à partir des années 1950, lui tombe sous la main. Son étymologie pointe l'idée de transversalité. Anzaldúa la fait sienne, puis la prolonge au cœur de la frontière. Sa mère l'observe, entre gêne et fierté.
0: L'étroite vie dans les ranchs a commencé à m'irriter. Et euh, ce rôle traditionnel des femmes était une celle que je ne voulais pas porter.
1: La jeune queer est la première de sa famille à poursuivre des études à l'université Texas Pan American, puis à celle d'Austin.
0: J'ai grandi entre deux cultures, la mexicaine avec une influence indigène forte et l'anglo, faisant partie du groupe colonisé sur nos propres territoires. Je suis à cheval sur cette frontière texane et mexicaine et sur d'autres tout le temps. Ce n'est pas un territoire confortable où vivre dans ce lieu de contradiction. La haine, la colère et l'exploitation sont les reliefs les plus visibles de ce paysage.
1: C'est avec ce bagage qu'elle avance dans les études. Elle comprend qu'elle ne peut retenir les concepts universitaires dans le cadre dicté par l'institution raciste et monoculturelle. Validant ainsi un cursus d'anglais, elle placera un temps son espoir dans l'enseignement public et l'aide à la scolarisation d'enfants de migrants.
0: Ce n'est qu'en restant flexible qu'elle, la métisse peut déployer la psyché horizontalement et verticalement.
1: Gloria Anzaldúa puise librement dans les mythes de quoi affiner les contours de son identité frontalière, laquelle conteste l'appartenance à un seul système de connaissances, un seul sexe, une seule langue.
0: À l'intérieur de nous, comme de la culture Chicana, les valeurs communes à la culture blanche attaquent celles de la culture mexicaine. Et c'est conjointement qu'elles attaquent les valeurs de la culture indigène. « Inconsciemment, on le vit comme une attaque contre soi-même, contre ses croyances, comme une menace qu'il faudrait contre-attaquer tout le temps.
1: » Elle fera dès lors de la notion « naruatl » de « nepantla » un espace de traversée, à l'entre-deux de ce qui est et de ce qui advient, dans lequel le sujet expérimente la perte de repères, la rupture violente avec les représentations binaires, mais aussi la créativité et la transformation. » Cet état passager, elle le nomme Quatlique, du nom d'une déesse aztèque représentée avec deux têtes de serpent collées front contre front. Ces concepts spirituels, grains de sable dans les rouages analytiques occidentaux, doivent permettre d'imaginer une troisième voie. Un monde de transformation révolutionnaire en charge de dépasser la frontière pour accueillir les sujets aux mémoires encastrées les unes dans les autres, où les nepantrelas, les passeuses, seraient des sentinelles. Il politise et poétise son discours.
0: Espérons que la main gauche, celle de l'obscurité, de la féminité, de la primitivité, puisse dévier la main droite indifférente et rationnelle de sa route suicidaire.
1: Ce lieu utopique, plus inclusif, elle le nommera
0: El Mundo surdo.
1: le monde gaucher. Elle ne cessera de le reformuler au gré de ses écrits et de ses entretiens.
0: La culture est faite par ceux qui détiennent le pouvoir, les hommes. Les hommes façonnent les règles et les lois et les femmes les transmettent.
1: En 1977, elle s'installe en Californie pour se concentrer sur l'écriture. Quatre ans plus tard, elle coordonne avec Cherry Moraga un recueil de féministes de couleur, « This bridge called my back », ce pont appelé « Mondo ». Un ouvrage choral mêlant poésie, témoignages, essais et œuvres d'art. La décennie précédente a fait de la poésie un souffle central dans les luttes féministes radicales. Des femmes chicanas asiatiques et noires s'y avancent, jurant qu'au sein des luttes sociales, leur histoire et leur mémoire se trouvent prises en étau entre les hommes de leur communauté et les féministes blanches.
0: Je regarde les femmes blanches rapetisser devant mes yeux, perdre la fluidité de leurs arguments, de leur assurance, marquer des pauses gênées aux mots race, aux mots couleur. Je peux plus continuer à utiliser mon corps comme un pont à fouler pour faire le lien.
1: Témoigne Moraga en introduction. Cet ouvrage est le premier à s'avancer de la sorte au carrefour de la race, de la classe, du genre et des sexualités. Il fera date.
0: Ces poétesses examinent les oppressions et puisent dans des réserves d'expérience et de tradition qui ont jusqu'alors rarement pénétré la littérature.
1: Analysera la poétesse et activiste lesbienne Jan Clausen.
0: À leur tour de connaître l'énergie de la colère qui se libère.
1: Rédité à plusieurs reprises, mais jamais à ce jour traduit en langue française, il se veut une réponse radicale à la mise sous silence et à l'appropriation des récits et des savoirs des penseuses de couleur. En 1987, Anzaldúa publie l'essai « Borderlands, la frontera » de New mestiza, écrit en alternant anglais et espagnol. Il sera son livre le plus important. Elle a 45 ans. À l'origine, ce devait être un recueil de poésie. Son vécu se transforme au fil des chapitres en une expérience politique, poétique, théorique et spirituelle. Elle y déploie la conscience de la nouvelle métisse, et interroge.
0: Qu'a t-elle hérité exactement de ses ancêtres? Ce poids sur son dos? Quel est le bagage de la mère indienne, le bagage du père espagnol et celui de l'anglo?
1: Il est difficile, poursuit elle, de faire la différence entre ce dont on hérite, les acquis, et ce qui a été imposé par la force.
0: Elle met l'histoire dans le tamis, elle trie et elle jette les mensonges, elle regarde les forces. Cette mesure est une rupture consciente avec toutes les traditions oppressives de toutes les cultures et religions. Elle fait connaître cette rupture et produit des traces de la lutte. Elle réinterprète l'histoire et, avec de nouveaux symboles, elle forme de nouveaux mythes.
1: Anzaldúa invite à une alliance entre les personnes de couleur, les femmes et les queers, un terme qu'elle privilégie à lesbiennes et gays.
0: Il y a une raison pour laquelle le mestizo, le métis et le queer existe à ce moment de l'histoire, et à cet endroit du continuum de l'évolution. Nous sommes un mélange qui prouve que le sang ne constitue qu'une même trame.
1: Être en permanence en état de traduction d'un monde à l'autre. Sentir en soi la transformation et le deuil induit par ce mouvement, mais aussi l'obsession de construire des cadres neufs, celles des siècles à réparer, d'un dénouement imaginaire. Appartenir à la communauté des ébranlés, Autant de rêves qu'Anzaldúa assume d'endosser en sa qualité de médiatrice.
0: Le corps de la métisse est une intersection. Elle est passée du statut de chèvre sacrificielle à celui de prêtresse officiant à la croisée des chemins.
1: En politisant le métissage, elle entend faire des interstices existants de plus larges territoires où habiter et lutter. Son mondo giordo invite à remplacer le deuil par l'utopie. Une manière d'acter que les descendants de la colonisation et de l'esclavage se trouvent désormais au fondement des questionnements qui remettent en perspective les lieux de savoir.
0: Vivre entre les cultures conduit à voir doublement. D'abord du point de vue d'une culture, puis de celui de l'autre. Voir de deux ou plusieurs perspectives rend ces cultures transparentes. Retiré du centre, vous apercevez la mer dans laquelle vous avez été immergé, mais dont vous étiez inconscient ne voyant plus le monde de la façon dont vous étiez conditionné pour le voir.
1: » La métisse,
0: prise dans le feu croisé des camps ennemis,
1: tandis qu'elle porte les cinq races sur son dos, nage dans ce nouvel élément extraterrestre où la race n'est plus glorifiée, ni la sexualité ou le genre. Elle est en capacité de se transformer, toujours, à partir de nouvelles données. Elle s'éloigne des anciennes dichotomies «
0: racines de la violence »
1: de l'injonction à la traîtrise comme à celle du culte de l'état-nation.
0: La nouvelle Mestissa s'en sort en développant une tolérance pour les contradictions et une tolérance pour l'ambiguïté.
1: C'est qu'il importe avant tout de ne pas abandonner le regard du serpent, près du sol, ni la distance de l'aigle.
0: La rigidité signifie la mort.
1: « Attends, Gloria Anzaldúa envisage d'être artiste, mais l'écriture est son centre, autant qu'un processus douloureux, nous raconte l'universitaire Camille Bach, spécialiste de l'écrivaine. Un déchirement même, à vous l'intéressez.
0: »« C'est comme si on travaillait quelque chose en moi. L'écriture essaie de mettre en ordre certaines expériences, mais avant de pouvoir les mettre en ordre, elle doit me démonter. » Quand j'écris, j'ai l'impression d'être celle qui est démembrée et remembrée.
1: Écrire pour se retirer du regard et du joug du dominant, pour décoloniser, pour introduire dans l'être, dirait Fanon,
0: un rythme propre, apporté par les nouveaux hommes, un nouveau langage et une nouvelle humanité.
1: Et pousser les murs et collecter les traces de l'histoire à l'écart des monuments des vainqueurs. Si l'université l'a ouverte aux études féministes et l'a connectée à la jeunesse queer de l'époque, elle a également été pour elle un lieu de frustration, comme étudiante, puis comme enseignante. Ses travaux, formellement peu conventionnels, s'y virent dénigrés. Elle y affronta deux réalités contradictoires, l'invisibilité des chicanas et l'absorption de leur savoir par les féministes de la classe moyenne et les historiens. Anzaldua s'y sentit muselée.
0: Il arrivait que nous soyons seulement deux chicanas à l'université. Et cela m'a forcé à me définir clairement afin que ce ne soient pas des féministes blanches qui le fassent.
1: En ces hauts lieux de la connaissance, elle emporta avec elle ses communautés, y imposa son bagage linguistique en recourant au code switching pratiqué par les latinos et les chicanos. C'est que, sorti de sa condition ouvrière, il lui importait de créer des ressources pouvant également s'adresser aux siens. Elle refuse de sacrifier sa langue sensible au profit de la langue intellectuelle et neutre qui serait alors l'anglais. Le corps brun des Latinos ou d'une femme noire entrant à l'université dans les années 1960 et 1970 n'a rien d'anodin. Ce sont des corps sans archives, des altérités marquées par des réalités mémorielles qui ne se nomment pas encore dans ces espaces à majorité masculine et blanche. Et quand elles sont nommées, on en refuse la complexité ou la méthode.
0: Il et elle occupent l'espace théorique, et bien que leur théorie vise à donner des possibilités de s'émanciper, bien souvent, elles désempuissantes et néocolonisent. Leur théorie limite la manière dont nous envisageons le fait d'être queer.
1: Tout se bouscule alors pour celles et ceux que l'histoire a caricaturé, nié et bâillonnés. La nécessité se fait jour de nommer un système dans lequel on est immergé, de témoigner, d'échanger, de créer, de déplier les mémoires pour réécrire le passé de manière chorale. Puis, de fabriquer des outils, de ravitailler la production théorique. Ainsi, de l'auto-historia teoria, élaborée par Anzaldúa dans La Plietta, puis dans Borderlands, La Frontera, The New mestiza. Cette méthode emprunte au monde académique de quoi ériger une colonne vertébrale en puisant dans l'anthropologie, la sociologie, l'histoire et les études féministes, tout en y mêlant témoignages, art, poésie et mythologie.
0: Une théorie dans la chair, avance Camille Bach et Paola Baqueta. Créer une politique née par nécessité.
1: Résumé Anzaldua pour rendre compréhensible un rapport au monde éclairé par de multiples soleils, Éloigner les discours qui glissent dans l'entonnoir des identités fixes. Laissez monter à la surface les résistances. Ce livre est une réponse à la surdité du monde blanc et du mouvement de chicanos.
0: Les chicanos et chicanas doivent reconnaître les contributions politiques et artistiques de leur queer. Écoute, peuple, ce que dit ta roteria, ce que disent tes PD.
1: Face à une assemblée, en mars 1993, la féministe fait montre de lucidité. Son travail est perçu par le milieu universitaire comme de la sous-théorie, alors que la pensée de Foucault, de Derrida ou de Butler serait de haut niveau.
0: « Le fait d'être accessible n'est pas avantageux à l'université
1: », ironise-t-elle au micro. Pourtant, elle aura largement contribué à faire entrer dans les lieux de savoir les théorisations Chicanas sur le mestissage d'un point de vue anticolonial. Camille Bach rappelle en sus que ses écrits, recodant la question queer à l'aune de la frontière, dès 1987, ont été pillés et silenciés par l'historiographie féministe académique, à l'instar d'autres féministes de couleur. Il faut dire, poursuit l'universitaire, que la dimension spirituelle de ses travaux, souvent passée sous le tapis analytique, dérangeait l'institution. Ma
0: robe est Ma robe suspendue, suspendue là-bas. Pour écrire, Anzaldo avait besoin de rituels et de beaucoup de solitude. Elle disséminait des petits objets dans les coins de sa maison. Des animaux en terre, une paire de bottes en métal, une birene et Guadalupe.
1: Nous dévoile aujourd'hui Camille Bach. La chercheure est partie à la rencontre de certaines de ses connaissances et a retrouvé sa trace, posthume, à la frontière mexicano-étatsunienne. Elle a pu même rapporter quelques textes non publiés. Les pesticides avaient tué l'un des chiens aimés de Gloria alors qu'elle était enfant. En 1992, à 50 ans, elle est diagnostiquée diabétique, une maladie certainement liée à ces mêmes produits. Elle disparaît en 2004, en Caroline du Nord, alors qu'elle achève son doctorat. Il lui sera accordé après sa mort. Ces dernières années, elle les a vécues chichement d'ateliers d'écriture en tickets de rationnement. Et les amis généreux aussi.
0: J'écris en communauté. Même lorsque je suis assise seule dans ma chambre.
1: Écrire comme l'exilée cubaine Ana Mandieta ne cessa de tracer les contours de son propre corps, en pleine nature, avec de la poudre à canon, en y mettant du feu, de la glace, des fleurs et du sang. Écrire comme ne cessa de peindre l'artiste d'Europe et du Mexique aux sourcils de corbeau, Frida Kahlo, qui peignait sa robe indigène au-dessus de New York. Et cette autre peinture, Las dos Fridas, une femme en robe de mariée, corsetée, faisant face à son double, en robe terroana, les jambes ouvertes, l'air provocant. Toutes deux reliées par un cœur et par le sang. Gloria Anzaldúa est née quatre ans après ce tableau. À l'heure des grands incendies et des identités qui se glacent, la flantera nous hante. Celle qui nous, hier comme aujourd'hui, les deux Amériques, et durcit l'Europe fermée au continent qu'elle envahit Naguère. En 2006, alors que le gouvernement de George W. Bush bâtissait un mur de séparation d'avec le Mexique, Borderlands était censuré dans plusieurs établissements de l'Arizona. Entre la haine identitaire du métissage, en vogue 15 ans plus tard, et sa célébration libérale et publicitaire comme illusoire contre-pied, tendons l'oreille, la métisse Chicana, Patlache, Fille d'ouvrier et poétesse nous apprend à déborder les blessures sacrées pour habiter son monde d'autosolde. Retrouvez tous les articles à l'adresse revue ballastfr